0: Siemaneczko, nazywam się Aga Ciasta. możecie kojarzyć mnie z Instagrama, i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Witam Was w kolejnym podcaście, którego temat będzie zupełnie inny niż dotychczasowych, ale tak jak Wam zapowiadałam, przyda nam się troszkę wytchnienia przy, po tych wszystkich ciężkich tematach. Chociaż ten też będzie ciężki, ale już nie będzie dotyczył stricte mnie, ale właśnie sobie zdałam sprawę, że kurczę, że jesteśmy w tym samym temacie, tylko nie będę mówiła o swoich problemach o problemach mojego pieska. W tym podcaście opowiem wam o adopcji szczeniaka z problemami behawioralnymi. Opowiem wam o historii mojej kochanej Milki. Kto właśnie obserwuje mnie, czy to na YouTubie, czy na Instagramie wie, że mam totalną, totalną, totalną obsesję na punkcie psów. Że jestem typową psią matką i jestem taką, wiecie, taką matką z memów, nie? Że, że po prostu poza swoim bombelkiem świata nie widzę i nie wstydzę się tego i właśnie dlatego nagrywam ten podcast, żeby wyrazić tą moją miłość i ogólnie to wszyscy moi znajomi się zawsze śmieją i już mnie tak parodiują, że, że właśnie tak nad tym pieskiem się wiecie rozczułam, e, ale nic na to nie poradzę, od zawsze kochałam psy e, od zawsze miałam też psy pierwszego pieska, Sarusie, miałam kiedy chyba, miałam 4 czy 5 lat e, kupiliśmy ją, miała być owczarkiem niemieckim, okazała się być kundlem, sprzedali nam Podróbkę, ale była najwspanialszym psem. Zresztą każdy mój pies jest najwspanialszym psem. się musieliśmy uśpić, bo miała nowotwór. Miała okropne, ropne guzy. I mimo długiego, długiego leczenia, no po prostu po 13 latach bycia z nami, musieliśmy sobie z nią pożegnać. Później, kiedy już byłam pełnoletnia, wpadłam na wspaniały pomysł, że... Zawsze marzyłam o haskim, No i pora spełnić to marzenie, mimo że rodzice byli na nie. W sensie tata tak był na nie, że pojechał ze mną po tego psa, więc to jego nie było bardzo, bardzo takie ugięte, bym powiedziała. No i mam miszkę. Z tym, że moja kochana miszunia została na Śląsku, kiedy ja przeprowadziłam się tutaj do Warszawy, ale to było po prostu rozsądne i Wiecie, to nie jest też tak, że to jest tylko mój pies, tylko jakby z rodzicami nie zrobiłam tego przeciwko nim. Ja wiedziałam, że oni chcą tego psa, tylko brakuje im tej takiej decyzji, którą ja podjęłam za nich. Miszkę oczywiście pokochali od pierwszego dnia, wszyscy ją bardzo pokochaliśmy. Jest wspaniałym, pięknym huskim i i serce mi pękało, kiedy musiałam ją zostawić, ale było to jedyne racjonalne rozwiązanie, ponieważ tutaj mamy... Mieszkanko, gdzie do naszej dyspozycji jest jeden pokój, a tam na Śląsku ma ogromną, ogromną przestrzeń do biegania, do hasania, do rozwijania się i po prostu kocha i moich rodziców i tamto miejsce, no ale żyjąc sobie w Warszawie bez psa czegoś mi brakowało. Ale w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że ja tego psa mogę tutaj mieć, bo na początku, kiedy ja się wprowadzałam i jakby w ogóle rozmawialiśmy sobie tak z sakerem luźno o tym, że ja chcę kiedyś mieć po prostu całą gromadę piesków, kotków i w ogóle być otoczona tymi zwierzętami, on mi powtarzał, że jakby no dopóki mieszkamy w jego mieszkaniu z jego mamą, to nie wchodzi to w grę, bo jego mama po prostu nie akceptuje zwierząt w domu i no akceptowałam to, w sensie po prostu no, przyjęłam, że muszę uszanować tą decyzję i nie każdy musi być gdzieś tam fanem zwierząt, szczególnie zwierząt w domu, bo wiadomo, wiąże się to z wieloma dodatkowymi obowiązkami no i w ogóle nie podejmowałam tego tematu i żyłam w tym przekonaniu, że dobra, jeszcze parę lat, dorobimy się swojego, wtedy biorę pieska ale któregoś pięknego dnia teściowa zaczęła opowiadać o piesku, którego gdzieś tam spotkała no i że jest taki słodki w ogóle i w ogóle. No i ja tak delikatnie rzuciłam tekstem, że to może weźmiemy sobie pieska. A ona, no jak chcecie, to bierzcie. I ja w tym momencie szok, totalne niedowierzanie. Wiecie, jakby w jednej chwili moje marzenie się spełniło i ja po prostu byłam taka podekscytowana, że decyzja już była podjęta. Po prostu tak naprawdę Milka od tamtego momentu już była z nami, nie? Tylko musieliśmy jeszcze przejść kilka etapów. No więc ja byłam po prostu tak podekscytowana i to było dla mnie takie wspaniałe, że, że to marzenie będzie tak blisko, że nie muszę właśnie czekać jeszcze kilku lat, tylko będę miała tego pieska. No ale oczywiście e, nie chcę powiedzieć, że jestem ultra rozsądna, bo wiele rzeczy popełniam bardzo spontanicznie, nie do końca przemyślanie. No ale tutaj jakby wiedziałam, że to jest ogromna odpowiedzialność, że to nie jest właśnie takie widzi mi się dziecięce, że chcę już. Tylko jako osoba pracująca musiałam z wieloma osobami to ustalić, ustalić to z osobami tutaj w pracy, bo możliwe, że moja praca uległaby zmianie, czyli musiałabym więcej pracować w domu. Musiałam właśnie porozmawiać z zarządem, czy oni zgadzają się, żeby ten pies na przykład pojawiał się tutaj u nas w firmie, no bo wiadomo, że my pół życia spędzamy w firmie, więc chcąc nie chcąc, no ten piesił byłby z nami. Musiałam oczywiście właśnie z teściową przede wszystkim poważnie o tym pogadać. Musiałam przede wszystkim pogadać z Sakerem, który nie chciał psa, ale chciał mojego szczęścia. I do dzisiaj, bo to zawsze wypominam, w sensie śmieję się po prostu z niego. I robię często takie memy, że stary nie chce psa, a sta i tak kupuje psa, stary i pies, no i ich zdjęcia jak leżą przytuleni w łóżku. No i tak to wszystko się potoczyło. Byłam pewna, że chcę adoptować psa, że jakby miałam to marzenie, żeby mieć Haskiego i to była jedyna rasa, o której zawsze marzyłam i to marzenie spełniłam i ja nigdy nie miałam tak, żebym, wiecie, uważała rasowego psa za w jakiś sposób lepszego i w ogóle dla mnie takie... No, nie będę o tym gadać, dobra, bo się za bardzo popłynę, wiecie, o co mi chodzi. Więc chciałam kundelka, byłam pewna, że chcę teraz komuś pomóc, uratować komuś życie. I mm, pojechaliśmy, jak to było? Poczekajcie. Zadzwoniłam, najpierw zadzwoniłam do, do Fundacji Judyta, z której jest właśnie nasza Milka, i umówiliśmy się na wizytę. Ja mam teraz strasznie pomieszane w głowie, jak to wszystko się działo. W każdym razie po jednej wizycie tam w schronisku, kiedy właśnie miałam podjąć tą decyzję, który pies wraca z nami, co było... Boże, to było tak ciężkie, wiecie, widzicie przed sobą sto szczeniąt i wy musicie zdecydować, które zostają w tej klatce, a które bierzecie do siebie i to no arcy trudne. E, na szczęście intuicja Sakera nam pomogła. Kiedy zobaczył Milka, Milka była w, chyba w jednej z ostatnich klatek, które zobaczyliśmy. Zakochał się w jej brwiach i myślał wtedy, że to jest generalnie coś wyjątkowego. Milka jest takim typowym kundlem, takim podpalanym, czarnorudym. Wiecie, taki najbardziej klasyczny kundel, ale saker, jako niekoniecznie jakiś znawca psów. Myślał, że to jest coś wyjątkowego i stwierdził, że właśnie te brewki go oczarowały. No i on był za tym, żeby właśnie to była nasza Milka. Oczywiście wtedy jeszcze to nie miała być Milka, nie mieliśmy mieliśmy imienia, nie mieliśmy w ogóle żadnych takich wytycznych, nie jechaliśmy tam z jakimś, nie wiem, wiecie, dokładnym opisem tego psa, jakiego my chcemy, ani płeć nas nie obchodziła. Jedyne, na czym nam zależało, to żeby to nie był bardzo duży pies, no właśnie ze ze względu na warunki mieszkalne, żeby to po prostu było dla tego psa komfortowe i dla nas komfortowe. No i właśnie padło na Milkę. Później była wizyta przedadopcyjna, i później już po, no nie wiem, około trzech tygodniach od, tego, od tej pierwszej wizyty mogliśmy pojechać po naszego pieska, i jakby wszystko miało już być z górki. I ja wydawało mi się, że jestem doświadczona, jeśli chodzi o opiekę nad psami, no bo jakby miałam już styczność z dwoma szczeniakami. No, z Miszką to tak już totalnie bardzo, bo jakby byłam jej taką główną właścicielką, więc wszystkie te obowiązki nad szczeniakiem gdzieś tam na mnie spoczywały. Opłata weterynarza, bla, bla, bla. No, ale hmm, różnica jest taka, że zarówno Sara, jak i Miszka. Hmm, są wychowywane, w sensie były wychowywane na Śląsku, gdzie mamy ogromny ogród i te pieski mogą swobodnie cały dzień sobie latać po dworze. I wiedziałam, że będzie różnica. Tego byłam pewna, że będzie różnica, ale nie sądziłam, że aż taka. I ogólnie jako właścicielka dwóch wcześniej psów zdrowych psychicznie nie sądziłam, że psy mogą mieć takie problemy, jakie miała Milka. I tutaj dochodzimy... Do sedna tego odcinka w ogóle tak się rozgadałam, ale o psach to po prostu mogłabym gadać bez przerwy. Milka miała lęk separacyjny, miała bardzo poważne problemy behawioralne i absolutnie to nie są żadne wtyki, w sensie nie nie chcę jakoś obrażać w jakiś sposób schroniska, bo ja wiem, że tego typu instytucje robią wszystko, co mogą, żeby tym psom było lepiej, no ale... Nie da się, nie da się po prostu takiemu psiakowi w schronisku zapewnić takich warunków, żeby on miał zdrowy, taki pełny rozwój. No też nasza Milka urodziła się razem ze swoim rodzeństwem pod kontenerem i przez trzy tygodnie były te szczeniaki uwięzione pod tym kontenerem, żywiły się, no nie wiem, była z nimi ich mama, więc może miała mleko, może nie. Leżały w swoich odchodach, więc pewnie tymi odchodami się żywiły. Były no, w dramatycznych warunkach. To był też... Milka urodziła się na początku lutego, więc to były mrozy i cudem tylko te pieski przeżyły. No i po tych trzech tygodniach właśnie trafiły do schroniska. My Milkę braliśmy, kiedy ona miała dwa miesiące. Braliśmy ją w kwietniu. No więc dwa miesiące ten piesek miał po prostu przez ranę i w przenośni i dosłownie. Um i nie byłam świadoma, że to aż tak duże piętno na nim gdzieś tam wywoła. Pierwsze problemy zaczęły się, kiedy kiedy właśnie po tym takim błogim okresie, kilku dni, kiedy ja sobie wzięłam wolne, żeby poświęcić jej jak najwięcej czasu, powiedziałam, że ona będzie przestraszona, że to jest w ogóle nowa sytuacja i dla niej, i dla mnie zresztą, więc siedziałam sobie w domku i się nią opiekowałam i w ogóle byłam przeszczęśliwa. Ona była no cudownym szczeniakiem, była taka oddana I, i to było takie mega urocze, że ona mnie nie odstępuje na krok. Do momentu aż nie zdałam sobie sprawy, że to jest problem, że to wcale nie powinno być tak, że ten pies jest ode mnie uzależniony. No i ten problem pojawił się jakoś do kilka dni po tym, jak ona była u nas i kiedy ja musiałam no dłużej po prostu gdzieś wyjść. A pies e, wpadał w szał i w histerię, kiedy ja nawet szłam siku i znikałam mu z oczu. Więc nie było w ogóle mowy o tym, że ja wyjdę poza mieszkanie I to nie było, wiecie, takie szczekanie, bo wiele psów, no po prostu nie podoba im się, że ich pan czy pani wychodzi. Ale Milka robiła rzeczy po prostu niebezpieczne. E, rzucała się na ściany, e, wyła tak, że po prostu opadała z sił i kiedy my podejmowaliśmy jakieś takie próby no właśnie, żeby ona się przyzwyczaiła no że jednak nas nie będzie cały czas no to kończyło się strasznie, ona dostawała krwawych biegunek, mimo że my zostawialiśmy ją na początku, w sensie pierwsza próba czy tam dwie, no to było 15 minut i ona raptem w te 15 minut była w stanie, wiecie, dostać krwawej biegunki, totalnie opaściły rzucać się na drzwi wiemy to, bo zostawialiśmy kamerki żeby widzieć, co ten pies robi No i zdaliśmy sobie sprawę, że problem jest bardzo, bardzo duży. Kolejnym problemem było to, chociaż on wyniknął troszkę później, bo na początku wiadomo, że ona się załatwiała 20 razy w ciągu doby i te podkłady były wszędzie i jakby ja czuwałam, żeby żeby to wszystko szybko sprzątać. Więc ten problem, do którego dojdę, pojawił się troszkę później, no ale ja byłam zdezorientowana, byłam załamana, bo nie wiedziałam totalnie, co ja mam robić z, z takim psem, co zrobić, żeby jej pomóc a nie zaszkodzić. I zgłosiliśmy się do behawiorystki. i spotkanie z behawiorystką e, nie wiem, no, w sensie pokonaliśmy ten problem. Nie wiem, czy to do końca jest e, gdzieś tam zasługa tego, behawiorysty. No, na pewno trochę dał nam wskazówek, e, więc super. E, w każdym razie milce, zostały przepisane leki uspokajające, i po tym jak e, weszła jakby na tą terapię lekową leków uspokajających, e, zaczęliśmy powoli jakby uczyć się tej samotności i to była tak żmudna praca, bo to było tak, że na przykład kiedy ona dostawała jeść i wiadomo rzucała się na to jedzonko, to ja się odsuwałam od niej o 3 metry i okej okay. później odsuwałam się na 5 metrów, okej, okay. później zamykałam drzwi spokoju na czas kiedy ona jadła później i to wiecie, to, to nie było dzień po dniu, tylko to były kroki Jeden krok w tygodniu tak naprawdę, a ja jestem taka niecierpliwa, więc dla mnie to był koszmar. Ja traciłam cierpliwość, w sensie nie ze względu na to, że ten piesek sobie nie radzi, tylko że ja sobie nie radzę z tym, że ja nie robię wystarczająco dużo, że właśnie gdzieś moje błędy do tego wszystkiego doprowadziły. I no generalnie było ciężko, w sensie ja jestem człowiekiem, który musi mieć styczność z ludźmi, który musi codziennie wychodzić do tych ludzi, angażować się w różne sprawy, a byłam zamknięta z tym psem, bo go się nie dało zostawić i w ogóle to nie wchodziło w grę, że Milka zostanie sama w domu, bo po prostu mogłaby stracić życie. I w porozumieniu z tą behawiorystką mimo wszystko zaczęliśmy podejmować próby zostawiania jej samej. I to były, w sensie dla mnie, ja bardzo mocno wierzyłam w to, że to ma jej pomóc i że to jest wszystko dla jej dobra, ale Saker, który jest totalnie wrażliwy, no dla niego to była katorka, bo mieliśmy tą kamerkę i zostawialiśmy tego psa. Mieliśmy nauczyć ją po prostu taką metodą szokową i ja nie wiem do końca, do dziś, czy to jest w porządku, czy nie dało się tego zrobić jakoś inaczej. Cieszę się, że mamy to za, za nami, ale... No było tak, że po prostu zostawialiśmy Milkę na godzinę, na dwie, na trzy, na cztery, na pięć i ona przez te wszystkie godziny po prostu wyła, rzucała się na te ściany, miała biegunkę, miała wymioty i serio serce się krajało, kiedy wiecie, byliśmy w pracy, no i tylko mieliśmy ten telefon włączony i oglądaliśmy, co ten pies robi, a tam się nic nie zmieniało i było widać tylko, że ona jest coraz słabsza. No ale z drugiej strony nie mogliśmy wracać zawsze, kiedy ona płacze, bo to by jej pokazało, że okej, okay, kiedy płaczesz, rodzice wracają i że jakby to jest nagroda, więc trzeba było to wszystko przetrwać i no dramat, naprawdę dramat, bo wracaliśmy i jakby to nic nie dawało, nie widzieliśmy w ogóle efektów tej pracy, a ten pies praktycznie, nie chcę powiedzieć, że tracił przytomność, ale ona się lała przez palce, bo... Wiecie, kiedy szczeniak przez 3-4 godziny wyje non stop i to tak, nie tak jak wyją psy, tylko taka naprawdę czysta rozpacz i nic nie pije, ona w ogóle właśnie przez ten czas nic nie piła, więc ona była mega odwodniona. No i ty wiesz, że kolejnego dnia musisz iść zrobić to samo i to było serio takie trudne. Ja wiem, że osoby, które może nie żywią jakichś dużych uczuć do zwierząt będą się pewnie śmiały, że o Boże, ludzie mają takie problemy, a ty się takim czymś przejmujesz. No tak, przejmuję się, bo dla mnie pies nigdy nie był i nie będzie wiecie, dodatkiem do mojego życia, tylko jak ja go biorę jak ja chcę mu odmienić życie, to on jest częścią tego mojego życia i jest ogromną częścią mojego życia i chcę, żeby on miał jak najlepiej. A tutaj widziałam, że tak naprawdę igramy z, wiecie, z jej życiem. No To był drobny, mały szczeniak, który był wyczerpany już po tych początkach jej życia. I, I jeszcze to teraz, kiedy my jesteśmy bezradni wobec tego. No ale z czasem naprawdę zaczęło przynosić to skutki. I na przykład Milka po trzech godzinach ciągłego wycia kładła się na pięć minut. I była cisza przez pięć minut. I później to było osiem minut. I wiecie, jakby narastał ten czas, narastały te godzinki, kiedy ona rzeczywiście się uspokajała. I staraliśmy się zawsze robić tak, kiedy ona się uspokajała po tych kilku godzinach, żeby na przykład wrócić i pokazać, że kiedy ona jest cicho, kiedy ona jest grzeczna, kiedy jest spokojna, wtedy rodzice wracają, żeby jej się tak wszystko dobrze kojarzyło. No, technik behawioralnych poznaliśmy przez ten czas mnóstwo i jakby czytaliśmy, słuchaliśmy, oglądaliśmy wszystko, co mogło nam pomóc, naprawdę bardzo się angażowaliśmy w to wszystko. No i udało się. Na ten moment naprawdę jest spokój. Milka niczego nie niszczy, niczego nie gryzie, nie płacze za nami, kiedy wychodzimy. No więc bardzo, bardzo się cieszę. No i co mogę Wam polecić, jeśli też macie taki problem, po prostu cierpliwość, ale na pewno też zwróćcie się do specjalisty, bo wiesz, że jest mnóstwo dobrych behawiorystów, którzy Wam po prostu pomogą i nie róbmy takich rzeczy na własną rękę, bo właśnie możemy tylko zaszkodzić nieświadomie. A co do problemu, który pojawił się właśnie później, o którym też mówiłam, proszę wrażliwe osoby, żeby opuściły to miejsce i nie słuchały. Kolejny bardzo poważny problem behawioralny, który właśnie jest wstydliwy, w sensie był wstydliwy dla nas. Milka jadła swoje odchody. W momencie, kiedy nie daliśmy rady, wiecie, w danej chwili od razu tego sprzątnąć, kiedy ona się jeszcze załatwiała w domu, bo była przed szczepionkami i tak dalej, więc nie mogła tak swobodnie wychodzić na dwór to było tak, że ona od razu praktycznie tylko robiła i odwracała się i zaczynała to jeść, więc kiedy my nie widzieliśmy tego momentu, że ona zaczyna się załatwiać i już nad nią nie staliśmy, żeby jak ona tylko skończy, żeby ją wziąć, podnieść i w ogóle posprzątać po niej, no to niestety zdarzało się i zdarzało się to bardzo, bardzo długo i tak naprawdę Dalej jest ten problem, tylko że e, teraz ona już jakby, wiecie, ma swój schemat, już jest powiedzmy dojrzałym pieskiem, ma ponad rok e, wielu, generalnie jest wspaniałym psem i jakby teraz tak naprawdę, kiedy ten wiek szczenięcy i te wszystkie problemy minęły, tak naprawdę dopiero możemy się tym psem tak w stu nacieszyć i, e, i nie martwić się właśnie o to, że coś jest nie tak znowu, że coś trzeba robić, e, że, o, że jej czegoś brakuje i tak dalej, tylko widzimy, że jest szczęśliwa, że wszystko jest ok że gdzieś tam i psychicznie, i fizycznie po prostu się odbudowała. Ale no, ten problem był i był ciężki i w sumie nie rozwiązaliśmy go. W sensie nie byliśmy w stanie go rozwiązać, bo rada behawiorystki była taka, żeby pilnować jej, kiedy to robi, żeby od razu sprzątać, żeby ona nie miała tej możliwości i żeby na nią nie naskakiwać, kiedy ona to robi. Wiecie, żeby ona tego nie... Nie kojarzyła, że to jest coś zakazanego, bo wtedy będzie to robić intensywniej, szybciej i w ogóle, no ale tak naprawdę nic nie pomagało i pomogło dopiero to, że ona przestała się załatwiać jak szczeniak, czyli kilkanaście razy dziennie, a zaczęła jak po prostu dorosły pies dwa czy trzy razy dziennie i jakby mamy to wszystko wpasowane w naszą dobę i po prostu są ułożone spacerki godzinowo i my wiemy kiedy kiedy jej się chce, ona też już ma swoje godziny i po prostu jakby wszystko jest tak unormowane i wydaje mi się, że teraz jest normalnie i czemu o tym mówię, nie dlatego żeby się żalić, bo Milka jest najwspanialszym psem jakiego mogłam sobie wymarzyć i jestem szalenie szczęśliwa i to mówiłam też już nie raz, ale... Ja nie bez powodu sobie ją wytatuowałam. Moje tatuaże, wszystkie dotychczasowe, bardzo dużo dla mnie znaczą. I Milka nie pojawiła się tylko dlatego, że po prostu jest moim psami. bardzo ją kocham. Ale Milka pokazała mi, że, że to jest coś, po co ja się urodziłam. W sensie, że ja chcę się otaczać tymi zwierzętami ja chcę im pomagać. I ta jej przygoda ze schroniskiem i to wszystko dało mi taką... Takie pierwsze prawdziwe marzenie życiowe, poza oczywiście założeniem własnej rodziny i tak jakby, jakby o tym to zawsze marzyłam. Ale tak zawodowo, nie wiem jak to określić, no i mogę to wprost powiedzieć, bo to nie jest żadna tajemnica, że chcę założyć swoje schronisko albo swoją fundację, jakby nie mam jeszcze, wiecie, nie mam żadnego biznes planu, bo to jest bardzo gruby interes i jakby gruba inwestycja i to wszystko w ogóle trzeba przemyśleć, ja nie mam na ten moment o tym zielonego pojęcia i przede wszystkim nie mam pieniędzy, a nie chcę robić tak, że ja coś zakładam i, I żeby po prostu opłacić pierwszą fakturę za podkłady, ja muszę błagać ludzi, tylko marzy mi się, <śmiech> wiem, że to jest może jak ktoś się śmiać, ale ja w to naprawdę wierzę i robię wszystko, żeby tak było. Mam nadzieję, że kiedyś będę na tyle bogata, że te moje stałe przychody po prostu pozwolą mi na to, że będę mogła się poświęcić pomaganiu i pracy charytatywnej. I tak jak mówię, nie mam żadnych jeszcze nie wiem, wyobrażeń, jak to wszystko ma wyglądać, bo nie wiem, czy to ma być schronisko takie państwowe, czy to ma być fundacja, czy może, jeśli w ogóle nie to, czy to może będzie dom tymczasowy, ale Milka i to jej towarzystwo i to jak ona wiele daje mi szczęścia i jak wiele szczęścia daje mi to, że właśnie odmieniliśmy to jej życie. I uratowaliśmy to jej życie i to jest dla mnie takim sensem. W sensie poczułam taki sens życia prawdziwy, że rzeczywiście jesteśmy w stanie komuś pomóc i komuś ratować to życie. I ja chcę to robić na większą skalę. I właśnie ten tatuaż mi to ma codziennie, codziennie przypominać, że wstawaj o tej szóstej rano i rób przed pracą dużo dodatkowych rzeczy albo... Nie kładź się o 22. jak pójdziesz o pierwszej spać, to i tak się wyśpisz, bo i tak możesz spać trochę dłużej e, i popracuj, popracuj dodatkowo, bo co z tego, że ja sobie zarobię na swoje życie, na swoje utrzymanie i na swoje potrzeby, dla mnie to nie jest wystarczająco, wystarczająco satysfakcjonujące, to jest absolutne minimum dla mnie pójść do pracy i zarobić swoją stałą pensję, ja chcę robić więcej, bo... Potrzebuje więcej pieniędzy, bo potrzebuje ich na pomaganie na większą skalę. I no nie chcę tutaj właśnie mówić, o Boże, jaka jestem hojna, pracowita i w ogóle zajebiście, bo też wydaję kasę na głupoty, i wiem, że no jakby teraz, jak już młody przedsiębiorca dumnie to brzmi, wiem, jakie to jest wszystko skomplikowane. I na pewno działanie na większą skalę jest stokroć bardziej skomplikowane, więc nie rzucam się na głęboką wodę, wiesz, że na to wszystko przyjdzie czas. I, i ten podcast w sumie ma wam powiedzieć, jak bardzo kocham zwierzęta. <śmiech> nie no, tak naprawdę to, to chciałam wam pokazać tą historię, bo ja pokazuję Milkę praktycznie codziennie na moim Instagramie i jakby podkreślam to, jak ja ją kocham i w ogóle, jakie to jest wspaniałe i że te adopciaki są naprawdę takie wdzięczne, ale, ale ja jestem zawsze z wami szczera i chcę to podkreślać, że ja nigdy nie chcę wam pokazywać jednej strony medalu, nie chcę zakłamywać tej rzeczywistości i owszem, Wspaniałe jest posiadanie psa, ale musicie być gotowi na to, jak wiele to kosztuje, że to właśnie nie jest słodki obrazek z Instagrama, tylko to jest ogromna odpowiedzialność i o czym jeszcze nie powiedziałam, ogromna kasa. I jest mi przykro, że, że osoby biorą te zwierzaki i muszą organizować zbiórkę na 500 zł na to zwierzę, bo jest jakiś wypadek i ja nie chcę ocenić, bo ja nikomu nie chcę patrzeć w portfel, ale... No właśnie, my nie możemy brać odpowiedzialności za kogoś, jeśli nie jesteśmy w stanie mu zapewnić tego bezpieczeństwa pełnego, a też wiąże się to po prostu z odpowiedzialnością finansową. Więc to nie jest rozwiązanie po prostu wziąć psa i i później musieć prosić innych, żeby pomagali przy nim i finansowo, i czasowo, tylko oglądam nie mnóstwo młodych osób, które może, nie wiem, próbują swoich rodziców teraz nakłonić na pieska, I to jest wspaniałe, że wy macie otwarte, ciepłe serca i chcecie tego pieska przygarnąć, ale musicie mieć świadomość, że, że to właśnie nie, wiem, że to jest taki, że tak slogan, w ogóle tak się o tym mówi, że zwierzę to nie jest zabawka, ale to serio, nie jest ani zabawka, ani prezent, ani to nie są same przyjemności. Tylko to jest sprzątanie tych guwien, podcieranie mu dubska, wyciąganie mu e, dziwnych rzeczy z pyska, jak jest szczeniakiem, po prostu zjada wszystko, co napotka na swoim miejscu. Są to grube stówy wydawane na weterynarza, e, bo tutaj pies ma uczulenie, bo tutaj musi mieć szczepionkę, tutaj musi być odrobaczony, tutaj musi mieć sterylizację, e, tutaj nie wiem, ma problemy z jelitami, musi mieć badania, pobieraną krew. To są naprawdę grube pieniążki. No i chyba po to właśnie jest ten podcast, żeby, żeby pokazać Wam, że to nie jest wszystko takie kolorowe, żeby właśnie pokazać tą drugą stronę medalu, ale jednocześnie pokazać, że zwierzęta dają tyle radości, czystej radości i żebyśmy też o nich myśleli i o tych, że zawsze te zwierzaki no niestety w ogromnych ilościach są tak potrzebujące. I zapraszam Was na moje media, jeśli macie ochotę gdzie bardzo często organizuję jakieś zbiórki, jakieś zrzutki, bo na ten moment tak mogę im pomagać i nie robię tego sama, bo sama, wiecie, sama to ja mogę przelać 200 zł. I okej, okay, to jest, wiadomo, że to jest fajna pomoc I, i lepiej mieć 200 zł niż ich nie mieć, ale kiedy organizujemy taką ogromną zbiórkę, to zbieramy 4000 I to jest w ogóle potęga i ja jestem Wam taka wdzięczna, że Wy się zawsze tak angażujecie, że macie takie otwarte serca, Jeśli są tutaj osoby, które które właśnie takie otwarte serca mają i ja nie mówię, że to ma być wpłata 200 zł. Ja zawsze to powtarzam, że ta złotówka, ona jest tak cenna, bo działamy na tak dużą skalę i dobra, bo nie ma być o akcjach charytatywnych, miało być o mojej milce, więc żeby się nie rozgadywać bardziej, teraz skończę i bardzo Wam, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taki też inny temat trochę podcastu Wam się spodoba. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia wkrótce. Buziolce.